0: back. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yeni yapılan düzenlemelerle daha düzenleme hayata geçmeden ilk örneklerini vermesini konuştuk. Aslında örnek olay bizim bu yayını yapmamıza gerek yapmamızı gerektiren örnek olay dün Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan çıkan KRT'nin tele Hal Halk TV'nin ve Fox TV'nin cezalandırıldı ve Flash'ın Flash TV'nin cezalandırıldı. O karardı çünkü Ana Muharipet Partisi liderinin evinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri yayınlamaları gerekçesiyle verildi. Ya saçmalığın dibi bu. Dünyanın her yerinde ana muhalefet partisi sözleri haber değeri taşır ve bunları yayınlamakta haber değeri taşıyacaktır. Mutlaka bir habercilik örneğidir. O yüzden böyle bir cezanın bir mantığının olmadığını tam da aynı şeyi benzerlerini iktidar sahipleri yaptığında nasıl hiçbir şey olmadığını göstererek anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldı. İzleyebilirdi dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada lütfen oradan paylaşın diğer dostlar da gelsin ee, Hasan Açma tip afiş astı Boğaz Köprüsü'ne her yer Taksim her yer direnişti öyle mi görmedim Allah Allah görmedim ya sosyal medyadan görürüm görmedim yani ama eee Arif Özkan demiş ki vardı arada Yunus Albey bugün ilk yayında değindiğin iktidarın basın üzerine ve diğer alanlarda uyguladığı baskı hamlelerini 1956-60 arasındaki Demokrat Parti iktidarının uyguladığı baskılara benzetiyorum. muyum? Aynı işte. Aynı. Tahkikat komisyonunun oluşturulması hikayesi işte. Bir farkı yok ki bunun. Arif Bey benzer bir şeyi farklı açıdan yapıyorlar. Arkadaki kitap hani Metin Akbuner'ın hayatını anlatıyor gibi görünüyor. Zeynep Mirac'ın kitabı ama dedim ya sen hafta sonu. Hafta sonu cuma yayın olmayacağı için perşembe günü anlatacağım kitabı size. Orada mesela o, bu işin gelişimini o kadar güzel anlatıyor ki herkesin gözünün önünde yaşanan bir şey. Neden ilk yayında yaptığımız konuştuğumuz şeylerin içindeki o cümle önemli. Bakın bugün iktidar insanların konuşmamasını istiyor çünkü ağızlarından çıkacak iyi bir söz kalmadığının farkında. Geçmişte nispeten bir şeylerin konuşulmasına sessiz kalınabiliyordu. Ama şu anda insanların anlatabilecekleri geçmişte iktidarı desteklemişler de dahil olmak üzere insanların anlatabilecekleri iyi bir şey yok. Herkes ağzını açtığında ya hayat pahalılığından ya adalet yoksunluğundan ya gelecek umutsuzluğundan kaygısından bahsedecek. O yüzden susulsun istiyor. Yani bir kişi konuşsun sadece sadece bir kişi konuşsun onun anlattıklarını gerçekmiş gibi dinleyelim biz ki gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Doğru değil mi? Eee Bugün gazetelerde de yer almış yalnız tuhaf bir şey tabii gazetelerin birinci sayfasında çok önemli bir dava şu anda Adana'da Bölge İdare Mahkemesi'nde yürüyor e, Aladağ davası hatırlayacaksınız bundan 5,5 yıl önce ki ardından da yayın yapmıştık çok da hüzünlü ağır bir yayında hatta Kasım ayının ortalarında Adana'da Aladağ'da bir tarikat yurdunda bir yangın çıkmış 11 kız çocuğu. Kendilerinin bir de bakıcısı, yurt müdüründe de eşiydi galiba yanılmıyorsam, hafızam yanıtmıyorsa beni. 12 kişi hayatını kaybetmişti ve ardından tarikat yurtları sorgulanmasını engellemişti bugünün iktidarı. Olabilir, yani tarikat yurtlarında da olabilir, başka yerlerde de olabilir. Ee, yangının çıktığı yurdun adı da Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'ydu. Tahsil Çağındaki Öğrencilere Yardım. Tahsil Çağındaki Öğrencilere Yardım Etmek kimin görevidir? Devletin değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil mi? Ama işte o gücü başkalarına verirseniz onların para kazanması için göz yumarsanız bunlara ondan sonra olacaklar böyle. Şimdi orada o dava 12 canın ardından yaşanıyor ama bir eksikle yaşanıyor. O davayı ilk gününden beri bütün mağdur yakınlarını kollayacak kucaklayacak şekilde üstlenen Can Atalay yok. Can Atalay Gezi davası nedeniyle 18 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde şu anda. Hani bana bunun işte adaletle ilgili yönünü anlatsınlar şimdi. Bunun neresi adalet? Onun için işte insanlar konuşmuyor, konuşamıyor. Sussun isteniyor ya, sussun. Çünkü ağzından çıkacak iyi bir şey yok. Ne anlatacak insanlar? Mesela TOG'u mu anlatacak? Bizim yerli ve milli otomobilimiz mi? Görse anlatacak belki. Ne anlasın, Dronlardan mı bahsetsin? İnsansız sabah araçlarından mı? Onlar yenmiyor ki. Karnını doyurmuyor. Hatta karnını doyurmadığı gibi midesini de bozuyor. Mesela Ayasofya'nın kapısı da öyle. 360 bin kişi geldi diye övündüğün yer kapısını yediğin zaman insanlar doymuyor. E açlık ortadayken hep burada konuştuğumuz gibi sürekli olarak anlattığımız gibi açlığın ideolojisi yok ki. Açlık insanları ortaklaştırıyor ve bugünün iktidar bunu gördüğü için herkes sussun istiyor. Sus. Madem ağzından iyi bir şey çıkmayacak çıkamayacak sus o zaman. Ben konuşurum. Bir sürü safsata var sana anlatabileceğim. Mesela sadece bu da değil bunun dışında mecliste görüşülmeye başlanacak artık talih komisyonlar aracılığıyla şu tatliş dezenformasyon yasası. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bildiri yayınladı. Dedi ki bütün meslek örgütleri bir araya gelip karşı çıkmak zorunda. Ya yapılan doğru bir şey değil, bırak halkın haber alma hürriyetini yok ediyorsunuz kardeşim. Yok ediyorsunuz. Siyasetçiler ne bileyim bu işe inanan akademisyenler herkesin bu konuyla ilgili bağırması gerekiyor. Bakın bugün 31 Mayıs. 31 Mayıs önemli bir gün. Neden? Gezi'nin yıl dönümündeyiz. Gezi'nin yıl dönümünde 9 yıl önce bugün insanlar bana karışma diye bağırdı. Hüstelik hepsinin bana karışma dediği şey ayrıydı. Kimi kıyafetine karışılmasını istemiyordu. Kimi gittiği geldiği yerlere karışılmasını istemiyordu. Kimi okuduğu üniversiteye karışılmasını istemiyordu. Kimi Taksim'in göbeğine beton bir yapının daha yapılmasını istemiyordu. Herkesin derdi farklıydı ama ortaklaştığı yön bana karışma cümlesiydi. Bana karışma, hayatıma dalma. Sen bir siyasi partisin ve siyasi parti olarak önerini gösterdin. İnsanlar sana oy verdi yöneteceksin ama benim hayatıma dalamazsın. Bugün o yüzden geziyi şeytanlaştırmaya çalışıyorlar işte. Çünkü o gün de bugünkü gibi haklı bir cümlenin duyulması istenmiyordu. Kız-erkekli bir arada yaşama tartışmaları başlatılmıştı. Aileler bize geliyor diyor ki bu ne iştir ya falan filan diye. Gezi bu ülkenin onurudur. Gezi hepimizin onurudur. Gezi bu ülkede insanların kaderlerine sahip çıkma gününün göstergesidir. O yüzden hepimiz hepimiz ben de içindeyim. Ve bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gezideydik. Sadece bedenen değil fikrende gezideydik. Bugün arkasından kaybedilen canları hepsini anmak boynumuzun borcu. İnsanlar istiyorlar ki bazıları konuşulmasın. Sakın. E çünkü orada da konuşulacak şey bir haklılık olacak. Anlattıkları her şey haklı olacak. O gün orada gezinin içindeki anlatılanları... İnsanlar konuşulanları bugün hatırlattığı, hatırlattığında rahatsız olacak bugünün iktidarı. İnsanların bir araya gelme gerekçelerini hani burada yeni konuşuyoruz ya. Ya her şeyimiz farklı bizim kardeşim. Ama demokrasi tam da böyle bir şey zaten. Gezide kurulan yeryüzü sofraları bu yüzden rahatsız etti insanları. Bu ülkede ayrıştırılarak bir yere konulan üzerinden mağduriyet devşirilen başörtülü kızlar, Müslüman erkekler, gençler, Onların hepsi de oradaydı. Bana karışma demek için. İşte o yüzden konuşulmasın istiyor. Hiç. Aynı yalana inansın insanlar. Kabataş yalanın. Utanmaz, arlanmaz, onursuz tipler çıkıp hala aynı şeyi anlatıyorlar ya. Hala. Yetmez ama evetçiler hala ortada geziniyor. Hala siyasi analiz, analiz kasıyor. Hala siyaset anlatıyor insanlara. O gün bu ülkenin yargısını cemaate teslim edilmesine göz yuman alçaklar hala konuşuyorlar ya ve söylediğin zaman bunu insanlar diyorlar ki ya ama şey yapmasak ya hani asgari nezaketi koruyalım ya hayatıma ilişkin olarak asgari nezaketi falan koruyamam ben benim hayatıma daldıysan eğer ben seni asgari nezaketle karşılayamam anlatabiliyor muyum hani özür dileyelim barışalım hadi bugün herkes bir konuyla ilgili özür dilesin yok ya Allah aşkına Niye haklıyken özür diliyorum ben? Niye böyle bir derdim olsun ki benim? Yani sen bu kadar hak ettiysen, tırmandırdıysan, hayatıma bu kadar girerek bu alçaklıkları yaptıysan ben niye seninle ilgili konuşamıyorum? Niye cümleme özürle başlamak zorundayım? Ben sana saygı duymuyorum ki. Hiç saygı duymuyorum. Duymayacağımı da beyan ediyorum ayrıca. Çünkü saygı duyulacak bir hayatın yok. Saygı duyulacak işlerin yok. Sen benim yaşamma karışıyorsun. Üstelik bu ülkenin yaşamını organize ediyorsun. Bu ülkenin yaşamını boka batırıyorsun. Hala konuşan insanlar var ya yetmez ama evetçilerden. Hala anlatıyorlar. Hala siyasi analiz kasıyor. Anlatıyor insanlar işte oy verenin şurası bilmem kimin burası falan. Ya bunları sanki onlar yememiş bu altları gibi. Hala kaba yalanını savunan tipler utanmadan arlanmadan televizyonda program yapıyor. Yemek programı yapıyor ya. Müşteri ağırlıyor, konuşuyor onlarla, sohbet ediyor falan. Geyik yapıyor hala. Söylediğin zaman da diyor ki, ya öf, tam özür diledik işte tam kapattık. Neyi kapattık ya? Neyi kapattık? Bu ülke çukura soktunuz siz. Hiç utanmanız, arlanmanız da yok. Ve şimdi ardından geziyle ilgili konuşanlar, aynı şeyi yapıyorlar işte. Çünkü ağızlarından çıkan her şey, hatalı, haksız, Biliyorlar. Hadi hepimiz birer kere özür dileyelim. Ne olduğuna evrene bu mesajı yollayalım. Ya yemişim evreni ya. Mesaj falan yollamayalım kardeşim. Mesajımız bu dünyada. Burada. Bizim mesajımız belli. Adalet istiyoruz biz. Bu kadar basit. Sadece adalet istiyoruz. Kalanları onunla düzelecek çünkü. Bugün gazetelerde maalesef birinci sayfalarında da davası yok. Eee. Üst üste çok dava var aslında. Yarın da davalar devam edecek. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna ilişkin davalar. Yarın Ekrem İmamoğlu ile ilgili onun işte yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret davası. Onun karar duruşması var. Ya o kadar şey üst üste geliyor ki. Ve bütün bunların içinde diyorlar ki evet şey yapalım ya. Yani olumlu yaklaşalım. Allah aşkına. Gazete Pencere'nin manşeti sonunda Türkiye bunu da gördü. Süte kilit kaydı. Ee... Önce sosyal medyada görmüştüm bunu. Daha sonrasında da bazı kanallar ana haber bültenlerinde aldılar. Ya artık 2 litrelik çiğ süte bile marketlerde kilit elektronik kelepçe takıldığını görüyoruz. Kelepçenin maliyeti sütten büyük büyük ihtimalle ama sorun değil. Sütün çalınmaması gerekiyor. Çünkü bu, ins- bu ülkenin çocukları süte ulaşamıyor artık. Bunu söylediğin zaman çıkıp karşısına diyor ki vicdansızlık yapma be. açlık başlık yok be. Niye sütel epçe takıyorsunuz o zaman açtık yoksa insanlar niye süt çalsınlar? Hayır ülkenin insanları gerçekten okumuş olsa Hugo'dan falan haberdar olsa Jan van biliyorsa ben de diyeceğim ki ya romantik mesaj arıyor hani gerçekten roman kahramanı olmaya çalışıyor vallahi bak diyeceğim bunu ama yok hocam yani Victor Hugo'yu bilenlerin sayısı hani nüfusu oranladığın zaman görünmeyecek miktarda. Jamajan çok uzak bir karakter. Öyle bir şey yok. İnsanlar onu o yüzden araklamıyorlar bunları. Sütü, ekmeği falan. Kelepçe var ya. Kelepçe, sütte. Bak bir gün geçtikten sonra AKP iktidar böyle hatırlanacak. Gerçekten pahalılıkla, zamla, zulümle. Ama en çok elektronik kelepçelerle. Hep bir yerlerde kelepçe var. Üniversitenin kapısında kelepçe var. Düşünsenize bir sürü fotoğraf var. Valla sosyal medyada kimsenin yaptığını görmedim. Belki biri yapar bunu. Hani üniversitenin kapısında da kelepçe var. Fikrini beğenmedikleri 1700 gündür neredeyse yatırdıkları Osman Kavala'da da kelepçe var. Sütte de kelepçe var. Hayatımız kelepçe üzerine. Hep. Hep bir kelepçeden bahsediyoruz. Bir şeyi korumak üzere. Osman Kavala'nın koluna takıyorsun konuşmasın diye. Süte takıyorsun çünkü ondan bahsedilmemesi gerekiyor. Süte erişimi hak olarak aslında bünyesinde bulunduran çocuklar alamıyorlar onu. Üniversitenin kapısını kelepçeliyorsun dışarıdan giremesin kimse diye. Sonra ama diyorsun ki üniversiteler açık olacak işte ya çok saçma Ali Babacan'ın partisinde değil mi Deva Partisi'nde üniversiteler açık olacak insanlar derse girecek falan. Üniversiteler önce hocalarına açık olsun ya. Benzin altın yumurtlayan tavuk gibi akaryakıt fiyatlarındaki artış oransal olarak vergilere yansıyor ve her zaman aynı zamanda vergi gelirinin artışı anlamına geliyor. Devlet akaryakıttan hem KDV hem ÖTV alıyor. Bu iki kalemde dört ayda toplanan vergi 22 buçuk milyar lira oldu. Bu miktar önceki dört ayda beş milyar liraydı. Nasıl? Aynı şeyi keşke biri e, rakı için de hesaplasa. Anlatmıştım ya burada. Win-win. Kralı yavrakı. İçersen vergiden kazanıyor. İçmezsen. Ben bunları içme dedim içme içmiyorlar içemiyorlar diye oradan kazanıyor. Win win. Bizim için lose lose sürekli. Bu gece yine zam var. Doğrudur şaşırmam artık. Yani böyle bir rezaletten bahsediliyor. Baklava üreticileri de fıstıklı baklava üretemeyeceklerini söylemişler. Çünkü fıstık fiyatı bir ay içinde 240 liradan 440 liraya yükseldi. E gübre fiyatları da 3'e katlandı mesela ama onlara diyor ki boş bulduğun her yere ek neyle ekim? ek ek sen ben neyle ekeyim yok param yok olsun sen ek. Kontrolü kaybetme riski var. Dün aslında önce şu haberi okuyayım. E, bence bir eski dille takdim tehir yapılması gerekiyordu. Sunumdaki e, sunumun yerleri değiştirilmeliydi. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bey bankacılarla bir araya geldi. Onlara büyüklere masallar anlattı. Ciddi söylüyorum ya çok acayip ya. Ekonomik programımız başarılı dediği. %7 büyümeye işaret eden göstergelerimiz var dedi. Ciddi söylüyorum bak dedi bunları. Enflasyonu dedi Türkiye'nin sorunu değil dünyanın sorunu ayrıca sadece enflasyonla mücadele devletin çözeceği bir sorun değildir dedi. Kimin çözeceği bir sorun? Ciddi söylüyorum yani çok özür dileyerek bir ekonomist olarak söylüyorum. Bana böyle öğretmediler. Enflasyonla mücadele senin işin. Senin için bak başkasının işi değil. Sadece senin için. Hani bu söylediğim var ya olduğu gibi yalan. Sadece senin için başka hiç kimsenin değil üstelik. Oradaki arkadaşlar da izlediler. Bazıları alkışladı gördüm. Artık neyi seviyorlarsa mutlu oldular demek ki ya. Bilmiyorum ben anlamadım ama onlar anlamıştır. Enflasyonla mücadele edildi. Sadece bizim işimiz olarak görmüyorum. Yani benim hakikaten yoğunum bu ara. Yoksa ben de ilgi gösterirdim. Ee, cuma yayın yapamayacağım düşün Antalya'ya gidiyorum. Yoksa ben cuma... Hani cuma olmasa da cumartesi çözerdim. Bu hafta çok yoğun. Geçtiğimiz iki haftada hep okul söyleşileri falan vardı. İlgilenemedim. Çok özür diliyorum hepinizden. Yoksa enflasyonla mücadele benim işim. Artık bu kadar rahat söylüyorlar bunu ya. Niye? E kendi beceremedi. Yok kardeşim yapamadı. Herhalde öyle mi medet umuyor nedir bilemedim ki. Yani ulan biz çözemedik şimdi bunu açık açık da söyleye, söyleyemeyiz. Dur inceden buna başlayalım biz. Enflasyonla mücadele siz mi şey yapsanız acaba? inceden girseniz. Herhalde böyle mi diyor ne bileyim. Ben anlamadım ama galiba anladığım kadarıyla. Bankacılar çok mutluydu ya. Bu arada Reuters dün bir haber geçti. Gazete Pencere'de birinci sayfasında kullanmış ama sosyal medyada da uzun süre yer aldı. Türk lirasının devamlı değer kaybetmesi, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş, dövize endeksli mevduat hesaplarının faturası ve ekonominin seçime olası etkilerine değindiği bir analiz yazısı yayımladı. Yazıda görüşlerine yer verilen fon yöneticisi Kieran Curtis, Türkiye için kriz ihtimali sıfır değil, kontrollü kaybetme riskiyle karşı karşıyalar ifadesini kullandı. Hacı abi sen nerede yaşıyorsun ya? Kontrol kaybetme riski mi? Oho. Ne yiyorsan ne içiyorsan bize de söyle. Ha sadece risk var diyorsun yani. Ta o biz korkmayız ki ondan. Vay arkadaş ya. Denetimler açık arama penceresinden yapılmamalı. Şimdi dün Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümüydü. Törene Erdoğan da katıldı. AKP Genel Başkanıdır kendisi biliyorsunuz. Sayıştay'ın icraci kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum dedi. Olduğu gibi yanlış bu cümle. Bakın bu cümle olduğu gibi yanlış. Çünkü Sayıştay denetimi altındaki kurumlara sadece açık arama ve ceza penceresinden bakar. Sadece Hani demin Nurettin Nebati'nin sözleri nasıl saçmaydı? Bu sözler de saçma. Tam böyle bakar. Çünkü işi odur. Her şey güllük gülistanlık olursa, hiçbir açık yoksa sayıştaya niye ihtiyaç olsun ki? Sayıştay ne işe yarar? Niye 160 yaşında kardeşim? 160 yıl önce niye kurmuşlar bunu? Açık arasın diye değil mi? Ama siz de hep şey yapıyorsunuz ya. Yüzümüze vuruyorsunuz. E tabi vuracağım. Araklamışsın. Ya da harcaman gerektiği gibi harcamamışsın. Ben ne diyeceğim sana? Benim adım niye Sayıştay ya? Yani yoksa biz de bir grup insan bir araya girer, gelirdik mesela. Hiç böyle hesaplarla, hesaplarla, fişlerle, faturalarla bu yayını izleyenler arasında var biliyorum çünkü. Bu işleri yapanlar. Yani ne bileyim adını Öpüştay koyardık. Herkes birbirine sarılırdı. Arada tavla atardık. Yaz geldi şimdi çok sıcak hava. Soda moda içerdik. Bizim derdimiz ne ki? İşimiz bu bizim işimiz. Ama hep açık arıyorsun. Evet tam bunun için geldim buraya zaten. Tam da Sayıştay'ın yapması gereken budur. Açık aramak. Eğer açığın yoksa Sayıştay mesela sana plaket vermez. Yani şunu demez Sayıştay. E, ya vallahi ya bun, bunca yıllık Sayıştay'ım bunca yıldır sayıyorum. Hiç böyle bir şey görmedim süper. Böyle bir şey olmaz. Sayıştay'ın görevi budur. Kamunun parasının nasıl harcandığını denetle. Ama çok şey yapıyorsunuz ya. Hep açık, hep açık. Bir kere de nasılsın demin. Bir kere de öperek uyandır ya. Sayıştay değil o işte. öpüşte olabilir mesela. Rütük Kılıçdaroğlu'nu sansürledi. İlk yayında konuştuk zaten. O yüzden e, üstüne gitmeyeceğim. Bütün dünya şunu konuşuyor şimdi. Mona Lisa'ya bir saldırı oldu. Louvre Müzesi'nde Paris'te sergileniyor. Görmüşsünüzdür siz de. Yani ben de gördüm. Uzun süredir yaşanan saldırıların ardından bir camın arkasında sergileniyor zaten. Oraya gittiğinizde görürsünüz. Böyle önünde bir kalabalık var. Bütün dünya. Aynı salonun içinde başka çok güzel tablolar da var mesela. Ama herkes onun önünde. Şöyle duruyor. Çok büyük kalabalık. Şimdi Ervin Teke... E, pastayla saldırdı. Yaşlı bir kadın kılığına girmiş. İşte tekerlekli sandalyeyle gelmiş oraya. Dünyanın değerlerine sahip çıkın falan filan diye bağırıyor. Bütün dünya. Ya şöyle bir tartışma başladı. Yemin ediyorum artık hakikaten dünya giderek e, daha da tahammül edilmez bir yer haline geldi. Bak bundan sanat çıkar mı diye bir tartışma başladı. Ben dün gece saat on bire on kala bu konuda kavga eden iki sanatçıya denk geldim. Üstüne kek yapış pasta yapıştırıldıktan sonra bak pasta yapıştırıldıktan sonra bu da bizatihi bir sanat eseri haline gelmiş midir yoksa bir sanat eserine zarar mı verilmiştir işte bak politik doğuruculuk diyorum mı? hayatımızı bu yüzden yok ediyor bu bizim böyle bir tartışma çıkmıştı ya baya birbirine dalmış iki kişi gördüm taraftarları da vardı. Vallahi bak taraftarları var. Hani öyle çünkü orada bir cangırtı koptuğu anda herkes birilerinin arkasında hizalanıyor. Baya kavga çıkmış birbirlerine dalmaya hazırlanıyorlardı. Açık hava tımarhanesi artık böyle giderek tahammül edilmez bir hal aldı. Ne yapıyorlar niye yapıyorlar anlamıyorum ama oluyor işte ya. Vay arkadaş. Yaman Bey Yaman Öğüt Twitter üzerinden yollamış Patlıcan Organik patlıcan 370 gram 46 lira diyor Oooo Nigros da Abi valla yani Patlıcanın şekli hiç bu kadar anlamlı gelmemişti Şu fiyatı görünce Evet yani boşa değil demek ki yoksa patlıcan da böyle yuvarlak bir şey ol, olabilirdi. Çok mantıklı. İşte hayat doğruluyor. Dedim ya yani ilk elinde anlattım işte Simon de Baban'ın söylediği gibi ya. Hayat doğruluyor. Herkese yapıyor zaten yapacağını. Boş ver. Bugün Cumhuriyet Gazetesi. Aslında şöyle de bir şey söyleyeyim. <gülüyor> yani şimdi dün e, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını herkes izledi. Selahattin Demirtaş... Ee, gerçek gündem üzerinden gerçek gündemden galiba orada yayınlanacak bir yazıyla işte bu e, altılı masaya bir takım şikayetlerinden bahsetti ee, beceremiyorsunuz dedi yapamıyorsunuz dedi hatta utanmanız lazım dedi bu ortaklığı sağlayamıyorsunuz dedi ee, hürriyet gazetesinde birinci sayfada haber biliyor musunuz ya gülme kardeşim vallahi haber yani işte burada size anlattım ya bu, bu medyanın çok büyük utancıdır. Haberin kendisini veremez. Haberin tepkisi eğer efendileri tarafından haberleştirilmesi isteniyorsa birinci sayfaya konur. Yani çok çok saçma bir şey ya. Gerçekten çok saçma bir şey. Ya adamlar Selahattin Demirtaş'a haber yapabiliyorlar artık mesela. Ama nasıl haber yapıyor? Selahattin Demirtaş da kızdı bunları. Valla çok büyük kızdı yani. Sizden dedi bir cacık olmaz dedi. Utanın ulan dedi. Hürriyet gazetesi. Bu arada Isparta'daki konser sorunu da çözüldü. Şahane bir kadro yaptılar. Gerçekten nefis bir kadro yalnız. Seda Sayana, Altay, Niran Ünsal ve Işın Karaca da eklenmiş. Combo Yemin ediyorum böyle bir şey olmaz. Ya taklalar havada uçacak düşünsene. Neyse devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti Kasım'da seçim olasılığı masada. Altı Muhalefet Partisi lideri sandık erken gelirse yapılacakları konuştu. Bir önceki gün yapılan toplantı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantının içinde. Toplantıda sadık kalınacak 10 ilke belirlenirken CHP'li kurmaylar artık seçime gidiyoruz. Kasım'da seçim olması gibi bir beklenti de var. Az bir zaman var. Bu noktada altını masanın çok kararlı bir tutum içinde olacağı düşüncesindeyiz. Artık her olayda ortak tavır konulacak dedi. E, ay hadi inşallah. Yani tavır konulacak çok şey var. Mesela Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun verdiği şu karar var ya. Bekleyen, mecliste bekleyen dezenformasyon tatlişi mesela. Ortak tavır koyacaksanız çok ağır tavır koymanız lazım. Bakın gerçekten bu ülkede hiç kimse hiçbir konuda haber alamaz. Dün sabah anlattım. Çok da mutluyum. Çünkü ben anlattıktan sonra millet de anlatmaya başladı. Ya çok güzel, çok seviniyorum. Hakikaten çok seviniyorum. İnanın hiçbir konuda haber alamazsınız. Bak bu kadar açık söylüyorum. Dün okudum ceza kanunu çalıştım dedim işte bak şunun içinde yazıyor dedim. Vallahi hiçbir konuda haber alamazsın. Altılı yarış bile dinleyemezsin. Yani atıyorum altılı da mesela beklediğin ayak koşuyor tamam mı? Diyelim ki orada koşan atlardan birinin adı reis. Ters bir cümle söylenirse gümbürtüye gidersiniz hep beraber. Sosyal medyadan paylaşım gümbürtüye gider. Her şey her yol. Grup toplantısını yayınladın diyeyim ki bak şöyle düşün çok basit bir mantıkla anlatayım. Mecliste grup toplantısı yapılıyor. Günlerden Salı, C Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde. Kemal Kılıçdaroğlu evinde çalışma odasında söyledikleri var ya birebir onları tekrar ediyor. Ve sen televizyondan yayınlıyorsun. Ne diyeceksin şimdi? Doğrulanmamış haberi yayınladılar. İlkeyi de örneğin o yüzden verdim. Hani iletişim başkanlığının sayfasından Onun için verdim. Canlı yayın. E Kemal Kılıçdaroğlu Meclis TV'de konuşacak. Ne yapacak? Şimdi Meclis TV'yi iç düzeye göre kapatamazsın. Bütün parti gruplarına eşit derecede ağırlıklarına göre yer vermek zorundasın. Kapatamazsın. İki, e canlı yayın. Ne yapacak? Radyo Televizyon Üst Kurulu ne yapacak mesela? Yasal yetkiye bakacak. Yasal yetkine dezenformasyon tatlışı. Hiçbir konuda haber alamazsın bak güzel kardeşim gerçekten. Üstelik bir izleyici yollamış sabah dur bir dakika tipli millet çekirleri asmış bu arada helal olsun. Şuradan bulayım de bir izleyici sormuş diyor ki ya bulamadım ya çok uf yine çok mail gelmiş ya. Şu anda okunmayı bekleyen mail sayısı, açılan sandık sayısı okunmayı bekleyen 11.119. Valla. O yüzden ya ne olur bana kızıyorsunuz bazen. Ya mail attım görmedin diye. Vallahi görmemişimdir. Ciddi söylüyorum. Ancak açtığından hani hızlıca ayıklıyorum ama birikiyor bir anda. Ya şunu anlatıyor. Diyor ki hesap ediyor bu, bu söylediğin hani bugün için geçerli bir şey değil ki sadece. Bence daha çok vurgulaman lazım. Bugün iktidarın yanında olanlar da ters dönebilir. Bunu unutuyor insanlar. E doğru dün sabah söyledim ben bunu. Ya örnekte verdim işte Zekeriya Öz üzerinden. Ahmet Hakan bugün e, Rasko'ya dalmış. Büyük dalmış şimdi. Rasko olduğu anlaşılsın diye de karısıyla birlikte televizyon ekranından ahkam kesiyorlardı demiş. Kimin karısı? Macmillan işte onun eşiyle bir yemin ediyorum çekirdek aldınız mı bak fazlası sivilce yapar yalnız ha dalmış bugün büyük dalmış diyelim ki Rasko Zekeriya özü övüyor e, Erif kaçtı gitti ayakları kıçına vurarak şimdi bugün sövmek zorunda e, o gün övdükleri çıkmayacak mı e, çıkacak ne, ne yapacağız peki bunu radyo televizyon üst kurulu ne yapacak Diyelim ki o sözleri CNN Türk'te söylediyse ne yapacaksın Ahmet'e diyebileceğim mi Ahmet'ciğim senin kanala yüzde üç ceza çakıyoruz diye efendim ya çok sıkıntılı çok acayip sıkıntılı yani yemin ediyorum hiçbir haber alamazsınız bak bu kadar net söylüyorum hiçbir konuda hiçbir haber alamazsınız. Ama Sayıştay'da sürekli aynı şeyi yapıyor. Hipa çıkarıyor. Hep. Dikkatimce çekti. Ne zaman söyleyeceğim söylemeyeyim dedim. Diyanet istediği mahkeme kitabın toplatılmasına karar verdi can uğruna biri. Diyanet 12 yıldır piyasada olan Profesör Doktor Gazi Özdemir'in Son Davet Kur'an Akıcı Anlamı Türkçesi ve Öğretici Güncel Yorumları ile isimli meali içinde yer alan tefsir ve bazı ayetlerin çevirilerinin uygun olmadığını iddia ederek imha edilmesini istedi mahkeme basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesine elde edilen kitaplara el konulmasına toplatılmasına karar verdi yayın evinin avukatı ülgen kararı ifade özgürlüğüne müdahale diye tanımladı kitabın gelirleri tıp fakültesi öğrencilerine burs olarak veriliyordu büyük ceza gerektirir tıp fakültesi mi tıp ne demek ya ne tıp bilim bilim gerçi donlu paçalı nasıl maça sıkışınca nasıl koştu benim damarları bir açın stent mi atarsınız artık falan diye üflesene. Üfle açılır belki. Yasağı inat yoga yaptılar. Dün kadınlar Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelmişler. Orada ilk halinde 10 kadın falan vardı. Bu sefer herhalde 200 kişi falan toplu olarak yapıyorlar. Bak doğrusu bu. Doğrusu bu işte. Ben hayatıma sahip... Sakın insanlar bunu küçümser falan filan diye düşünmeyin. Hani öyle bakıyorlar ya ya yoga mı? Ama işte bunu da şey yapınca yani bu kadar dert arasında yoga. Hayır değil. Ya hayatına sahip çıkmak kardeşim bu. Ilımamak burada lazım işte. Ben böyle yaşıyorum. Ben böyle yaşayacağım. Sen de bana karışamazsın diyebilme. 10 tane kadınla uğraştılar. Sonuçta geldikleri yer burası. 200 kişi var aynı anda. Gösterilmesi gereken bu. Karışamazsın kardeşim. Sen yapmıyor musun? Bak ben de yapmıyorum. Ama sen benim hayatıma engel olamazsın. Ben böyle yaşayacağım. Ve sen de eşek gibi razı olacaksın buna. Çok acayip bir iş. Gerçekten çok acayip bir iş. Hani buradan yansıtılan tepki bir sonuç getirir mi? Valla sonuç getirdi zaten. O fotoğraf var ya. Toplu olarak yoga fotoğrafı. İşte bu dönem için önemli bir fotoğraf bu her yere kelepçe yapsana dede Korkut Parkı'nı yazık ya o bekçilerden bir tanesi yaşlı bir adam diyor ki ya bizi niye çıkartıyorsunuz diyor sizi diyor cimere şikayet etmişler diyor bak o ses tonu var ya o ses tonu ya ablacım bu işin çok saçma olduğunu ben de biliyorum ama bu işle hepimizi üst üste öperler demeye çalışıyor bekçi Parkın bekçisi cimere şikayet etmişler diyor Böyle hastalıklı bir kafa var ya ne yazdı acaba şikayet dilekçesine yoga yapmak suretiyle halkın duygularını tahrik bakma öküz bakma çünkü röntgencisin bakıyorsun açlığın var bakıyorsun hatta birileri gelse yapsa da ben de dikizlesem diye bekliyorsun orada. O fabrika sökülüyor Mehmet Oflaz'ın haberi bugün çok göreceksiniz bu haberi herkes araklayacak haber Mehmet Oflaz'ın Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasında şu ana kadar eminim sosyal medyada araklamayan kalmamıştır zaten bir insan evladı çıkıyor ulan bu haberi kim yaptı diye sormayacak. Hazine arazisine yapılan projede 10.000 bin kişilik iş sözü lafta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri ve bakanların katıldığı törenle temeli atılan BMC'nin Sakarya Karasu'daki fabrikasında söküm işlemleri başladı fabrika için 2200 dönümlü kazine arazisi verilmiş 10 bin kişilik iş garanti edilmişti de burası aşığım bu adama ya ben bu, a, yani çok da şey yapmak istemiyorum bu da sıkıntılı olabilir çünkü dezenformasyon ile buradan da gümbürtüye gidebiliriz aşk mı ne diyorsun sen ya kime aşıksın? Gel la buraya gelsen, Gel gel gel bir gel. Bak bu da olabilir. Ethem Sancak beyefendi. Şimdi diyor ki fabrikayı söküyorlar. Niye? Ya fabrikayı çalıştırmanın ma- maliyeti daha büyük. Arazi 2200 dönümlük. Düşünsene. Sakarya Karasu'da. Sakarya Karasu'da. Bu ne demek? Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesinin dibi en büyük sanayi bölgesinin dibi İstanbul'a yakın. Körfez'e yakın. Dünyanın en güzel yerinde 2200 dönüm arazisi oldu. Fabrika Pat! yemişim fabrikayı ya. Lan öyle bir yerimiz var ki burada sadece BMC olması gerekmiyor ki. Elimizi, öpe, elimizi öpmeyi bırak. Elimizi yalayana istediğimiz fiyata çakarız buraya. 2200 dönüm arazi. Abi 10 bin kişilik iş garantisi dedi lan bırak kim hatırlayacak 10 bin kişi 10 bin diyor bir de onu buldum bini kaldı haber Mehmet Oflasın aman diyeyim abi gerçekten çok arak diyorlar çünkü ee, şey daha üstürk bir haber yapmış gazete birinci sayfasından vermiş çok ilginç havalar ısındı özellikle işte İstanbul ve civarında insanların lan ne yapacağız. 50 dereceye çıktın. Nam kötü nam. Asıl nam var. Acaba bildiğiniz kenarına mı gitsek falan filan hikayesi yapıyor ya. Bak haberi dikkatli dinleyin şimdi. Yurttaşların yasal hakkı olan plajları ücretsiz kullanması neredeyse olanaksız hale geldi. Plaj giriş ücretleri kişi başı ortalama 200 liradan başlayıp 3200 liraya kadar çıkabiliyor. Şirketler yiyecek içecek alımını zorunlu kılıyor. Bu fiyatlarla sadece plaj masrafı bile asgari ücretle yarışıyor. Hani önceden böyle ya hava çok bunu altıca nam var nam çok nem var. Gidelim bir yerde iki satır yüzelim boğulmazsak çıkar geliriz eve de akşam falan diye düşünüyorsun ya artık çok zor hacı. Çok zor. Hayatımızı çaldılar diye bunun için söylüyorum işte. Hayatımızı çaldılar. Oysa bizim tartıştığımız düşündüğümüz şey neydi? Ya denizler herkesin kardeşim. Ben yanıma şezlongumu alırım. Almasam da avluyu alır yere serer üstüne otururumdu değil mi? Ha, o biraz zor ciğerim. Bulursam bir yer böyle kayalık mayalık atla, atla. ama gözünüzü sevin dikkat edin. Ee, İBB Başkanı'nın davası siyasi yarınki duruşmaya Anadolu 7. Hasteye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yer verilmiş. Uzman raporunda iki siyasetçi arasında geçen tartışmada YSK'ya gönderme yoktur ifadesini kullanmış. Ekrem İmamoğlu'na. YSK üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Yarın karar duruşması. Bak şimdi Sabah Gazetesi'nin manşeti bugün. Geçmiş sildirme vurguncuları. Geçmişini sillerim senin. Tamamen. İnternetteki olumsuz haberleri sildirme vaadiyle popüler kişileri milyonlarca lira dolandıran çete ortaya çıkartıldı. Şimdi burada bir şey anlatıyor. Hatırlıyor musunuz? Bundan iki hafta kadar önce bir yayın sırasında anlattım ben size. Özellikle Instagram üzerinden. Ele geçirilmiş hesaplardan ama çok acayip çalışıyorlar. Gerçekten takdir etmek de lazım. Ele geçirilmiş hesaplardan benim bir arkadaşımın arkadaşı üzerinden şöyle mesajlar geliyor mesela. Müsa abi hakkınızda acayip bir haber var. Ee, yayılmaya başlıyor. Bence bir el atmak isteyeceksinizdir. Linki şurada. Hadi be. Ben de şöyle yazıyorum. Ya az bile yazmışlar. Çok az o ne ki? Beni bir tanısan miden kalkar. Adamlar bunun üzerinden hesapları ile geçiriyorlar. Ondan sonra parapul ee, para pul pazarlığı başlıyor. Neden oluyor bunlar? Mesela geçmişte FETÖcüler üzerinden çok yaşandı. Bu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Neden? E çünkü herkes bağlantısı ortaya çıkmasın istiyordu. Aman abi kapat kapat onu onu bir kapat kapat kapat aman diyeyim. Aman. Onun dışında Sabah gazetesi ve bulduk haberlisini arayacak halimiz yok. Geçtik. Bitti. Hesabı geri vermek için de para istiyorlar. Evet işte Deniz'in söylediği doğru. Anlaşırız uzlaşırız diyor. Sabah böyle. Sözcü bu yasak bu serbest diye iki haberle çıkmış. Yasak olan iktidar kendisi gibi olmayan sanatçıların konserlerini yasaklıyor deyip. Melek Mosso'nun Isparta konseri. E, bu serbest denilerek de MHP'li belediyenin festivalinde Rio Karnavalı gibi görüntüler vardı. Alanya'da. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali. Ya iyi bir şey mi yaptınız bilemedim ki şimdi. Orayı da esaklarlar. Kater emiri Türkiye'ye yer geldiğinde bir şey alıp gidiyor. Evet. Bunu daha önce böyle konuşmuştuk zaten. İstanbul Baro Başkanı konuşmuş. Ee, ve demiş ki iktidarın basını açtığı davaların tamamı ifade özgürlüğüne yönelik. Evet tam yaşadığımız şey bu. Nebati Bey'in enflasyonu sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Sözleri almış. Demin bir de unuttum enflasyonu geçici bir sorun olarak görüyorum dedi bir de. Bankacılara dedi bunu ya. Aralarından alkışlayanlar oldu. Vallahi bak ya ciddi söylüyorum kardeşim delirmek işten değil ya. Geçici bir sorun. Ne zaman geçer hocam biz gidelim de. Sonra geçmeye yakın geliriz. Altı ay işte uyuyorsun uyanıyorsun. Lan nasıl falan diyorsun ya. Enflasyon öyle bir şey değil ya. bevendi hiçbir fikri olmadığı için. Ekonomi nasıl bir şeydir. Hani ekonomi üzerinden ne yapılır. Bir, bir acayip ya bu. Hiçbir fikri yok. Bu adam hazine ve maliye bakınıyor. Haklı olarak da diyor ki enflasyonla mücadele sadece devletin işi olamaz ki aşk olsun hep biz hep zaten Sayıştay'da sürekli olarak açık arıyor bir gün bugün efsane görüntüyle çıkmış e, Faruk Tarıncı'nın daha önce de çok paylaşılan bir ilustrasyonu var biliyorsunuz e, gezi hayatını kaybedenler içlerinde Berkin de var Ali İsmail de var etem Sürük de var. Abdo da var hepsi onların o çizimleriyle grafikleriyle çıkmış ve demiş ki özgürlük kardeşlik ve eşitliğin ülkesi haziran direnişi karanlığa zorbalığa ve sömürüye karşı başka bir yaşam mümkün diyenlerin yarattığı büyük öykünün adıdır tam da budur ben böyle yaşamak zorunda değilim gezinin anlattığı da budur zaten ben böyle yaşamak zorunda değilim senin istediğin gibi yaşamak istemiyorum ben. Ayrıca seni de istemiyorum. Mesela bu da bir özgürlük. Ben bugünün iktidarını istemiyorum. Hep söylüyorum ya. Bence çok kötü yöneticiler. Ya düşünsenize Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati adında bir adam. Ekonomi ilişkin fikri yok adamın ya. Ben niye isteyeyim ki? Benim hakkım bu. Bunu da söylüyorum. Çok güzel bir manşet. Gezi'nin pazardan şey, bir günün pazar gününden sonraki ikinci şahane manşeti. Ve Taksim dayanışmasının gezinin başladığı 9. yıl dönemde başladığı yere Taksim'e çağrısı da yer almış gazetenin birinci sayfasında zaten neredeyse sadece böyle çıkmış. Evrensel'e bakalım. Evrensel'de Erdoğan konuşsun herkes sussun manşetiyle çıkmış ve üzerinde sür manşette de şöyle yazıyor. Hafızası dimdik ayakta duran isyan gezi. Gezi kalır karanlık zindanlara gömülür. İktidar gezi hafızasını tehdit görüyor. Tam da böyle. Erdoğan konuşsun herkes sussun manşetinin altında da radyo televizyon üst kurulu ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesinin Amerika'ya para aktardığına dair açıklamalarına yer veren dört kanala ceza yağdırdı. Ensar ve Türgev'in iddialar asılsız demesi RTÜK için yeterli oldu deniliyor. Doğruluğu ispatlanamamış haberler. Kim diyor doğru olmadığını? Ensar. Hat ya onu baştan söylesene. Kemal Bey çok ayıp. Ensar'ın yalan dediği şeyleri mi yayıyorsunuz? Hiç yakıştıramadım. Çünkü onlar doğruluklarıyla tanınırlar. Güvenilirlikleriyle. Ensar dedin mi akan sudur. Hep. Sekiz sene sistematik tecavüz olur çocuklara mesela. Yani bir kere bunu yaşanmış. Tam aldık biz Yeni şafağa bakalım. Ahmet Hakan yemin ediyorum bugün Rasko'ya acayip dalmış. Adını bile vermemiş aşağılamak için anlaşılsın diye karısı karısıyla beraber yaparlardı bu işleri demiş. Bugün çok acayip. Yeni Şafak'ta bugün <gülüyor> sayışta ilişkin haber var. Ama şey yok. Yani Sayıştaydı hep pa- açığımızı arıyor yalnız. O yok. Darbeci zihniyetin yansıması yazıyor. Ve... Altılı masadan yeni harekata itiraz. Önce bizi ikna edin. Suriye'ye yönelik operasyon. Yalnız bu operasyon olmayabileceği de konuşuluyor. Yeni Şafak yine haddini aşmış durumda. Çok önden gidiyor. Eğer operasyon olmazsa bak patlar bu manşet. Ben sana söyleyeyim hocam. Fıstıklı baklava yapmayacağız. Bak şimdi Yeni Şafak yüzsüzdü Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü diyorum ya. Haberi lütfen dikkat dinleyin. Sürmaşet'te baklava fotoğrafı var. Son bir ayda kilosu 240 liradan 450 liraya çıkan baklavalık fıstık fiyatı baklava üreticilerini isyan ettirdi. Baklava ve tatlı üreticileri derneği. Baktat. Çok yaratıcı. Baklava ve tatlı üreticileri derneği. Baktaüt olması gerekmiyor mu? Baktaüt. İşte öyle olmaz mı? Baktat olsun diye zaten uydurduk onu. Ü var. Baktaüt. Yok baktat. Başkanı Mehmet Yıldırım. Stokçular piyasadan fıstığı toplayıyor. Fıstık bu sene yok diye korkus alıyor. Fiyatlar iki katına çıktı. Protesto için fıstıklı baklava üretmeyeceğiz dedi. Ne? Ha, fiyat diyorsun stoktan arttı. Fıstığın fiyatı artmadı yani normalde. E mantıklı. Bunu bir yere yazın ya. Valla bak çok ciddi söylüyorum. Bunu bir yere yazın. Fıstığın fiyatı diyor arttı diyor. Çünkü diyor stoklanıyorlar, stoklu yollamıştı diyor. Ya siyasal İslamcı yüzsüzlüğü çok acayip bir şey. Allah kimseye vermesin ciddi söylüyorum. Bu, bu, bu çok korkunç bir yüzsüzlük artık. Yoksa var diyor yani dağ taş diyor. Dağ taş fıstık dolu diyor ya. Ama diyor dağda taşı da stoklu yollamıştı diyor. çok acayip ya Ulan çok tuhaf bir ülke olduk samimi değilsiniz akşamın manşeti PKK YPG Avrupa'nın göbeğinde bir taraftan Türkiye'nin tepkisine karşılık PKK zaten terör örgütü listemizde diyorlar diğer taraftan terör yandaşlarının gövde gösterisine izin vermiyorlar Fransa'daki bir gösteriden haber Marsilya Almanya'nın Lüserat İsveç'in Stockholm İsviçre'nin Alp Dağları O İsviçre'nin Alp Dağları diye bir ilçesi ilik falan yok ya hakikaten ya bu lan bu kadar mı yeteneksiz insanlar bir araya gelir? Bak şimdi kıyasladıkları şeye bak. Fransa'nın Marsilya. Evet. Almanya'nın Lüzerat. Evet. İsviçre'nin Stockholm. Ha, İsviçre'nin Alp Dağları. Merkeze mi bağlı? Merkeze bağlı Alp Dağları ilçesi. Kırsalı. <gülüyor> ya Arkadaş bu kadar çapsız nasıl bir araya geldi ya. Gazete yapıyorlar bunlar bir de. Allah. İsviçre'nin alt dağları etekleri o alt taraf. Var ya Fatih Mahallesi ya hemen fırının yanından çıkıyorsun. Heykeli al heykeli ver sırtını. Tam karşın. Yüzüncü yıl ortaokulu vardı eskiden. Orası işte. Adam ya ben ne yazıyorum, neleri kıyaslıyorum. Bunlar da yok ya. Avrupa iki yüzlü mü? En az iki yüzlü. Terör konusunda da. PKK terör örgütü diyor. Adım atıyor mu? Atamaz ki. Yalnız şunu unutuyor. Bak bu, bu ülkelerin tamamı şunu unutuyor. Ve yaşadığı zaman da aptallaşıyor. Dünyada teröre hiç bulaşmamak için. Aman hocam. B- Bize bulaşmayın biz de yok farz edelim diyen ülkelerde. Norveç'inden Danimarkası'na terör olayı olduğu anda herifler apışıp kalıyorlar. Ama hocam biz size bir şey yapmadık ki. Neden biz de yaptınız? Terör öyle bir şey değil tatlışkom. Dünyada herkesin hayatını kabusa çevirebiliyor. Görmeyenlerinde. Sen teröristi kalbinde besliyorsun PKK'yı. Ondan sonra başına bir şey geldiği zaman diyorsun, ama yapmayın ben hiç şey yapmadım ki. Nerede? İsthiçre'nin Alp Dağları merkeze bağlı Alp Dağları e, köyü. Aşağı çıkrıkçılar Onun bir alt köyü de Kilimi ile ünlüdür. Yüfür yüfür söyle ne olacak ya. Bu adamların yaptığı gazeteyi normalde ya, elini kullanmadan yaparsın yani. 3600 ek gösterge tamam. Nasıl tamam? Tamam. Bize haber geldi. Çalışmada sona gelindi. taslakta ne var? Ücretler ne kadar artacak? Ne kadar? Bize bu kadarı geldi. 3600 tamam. Hadi. 1.5 milyon öğrenci iş fırsatı. Ne? 1.5 milyon mu? O işsizlik bitti o zaman. Ama ben size söyleyeyim. Böyle anlaşılır ya. Ya öğrenciye öğrenci. Basit işler. Böyle kantin işi falan filan toplum yararına işler. Aslında görgüsüzlük, aslıyı ayrı yazmışlar bakalım kimmiş. Arda Tura'nın eşi Aslıhan kahve pişirdi. Ya yemin ediyorum küfretceğim. Bak çok cinsiyetçi küfür geliyor. Vallahi billahi sana böyle Ankara'nın Anıttepe yöresinden o kadar sağlam bir küfür edeceğim ki doğrulamayacaksın. Kahve mi pişirdi? Haber mi bu? Evet, kahve pişirebiliyormuş. Ancak kahvenin değil takıları göstermenin derdine girdi. Hepsinin fotoğrafını çekti. Sosyal medyadan servis edince paparayı yedi. Görgüsüzlüğe bak. Paparayı mı yedi? Evet ya o çok hoşumuza gitti. Arkadaşlardan biri söyledi haberi yaparken. Dedi ki e, fırçayı yedi yazmıştık biz. Abi dedi neden dedi papara kullanmıyoruz orada dedi. Habere de dedi bir şekil gelmiş olur dedi. Düşündük çok mantıklı. Dedik ki evet ya neden kullanmıyoruz. Haydi bakalım adam diyor ki sana kahve pişirdi. Haberimiz Arda Turan'ın işi kahve yapabiliyormuş. Muhteşemsiniz ulan siz yani çok cinsiyetçi küfürlerim var yemin ediyorum yani hakikaten belini doğrultamazsın bak o kadar ağır. Takvim altılı masaya fırça. Selahattin Demirtaş haberi mi? Evet. Yaptık oğlum. Haberciyiz biz borumum. Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Konumuz o değil. Açık arama. Lütfen. Başka bir şey bu. Selahattin Demirtaş açıklama yapıyor. Biz de onu haberleştiriyoruz. Utanmıyor musunuz demiş. Kime demiş? Altılı masaya. Evet. Ya yüzsüzlük bu kadar ya. Alkışlar senin için Aybalam. Ben özüm sen sevirem. Çok hoşuma gelsin. Robertli İdil Aybal'a ilk soruda elenen üniversitelileri solladı. Risk alıp 400 bin liralık soruyu açtırdı. Cevap yanlış çıksa da milyonların gönlünü kazandı. Ha yarışmadan kim milyoner olmak isterdi? Adamın anlatacak hikayesi kalmayınca televizyon programından haber çıkartıyor. Ya. Sahte de France. Ne? Stade de France var ya. Stade de France Paris'teki meşhur Büyük stad, Şampiyonlar Ligi finalinin de oynandığı O Paris'teki Liverpool Real Madrid maçı skandalla gölgelendi 6000 kişi Stade de France'a Sahte biletle girdi zarar tam 15 milyon Euro Türk lirasına bağlamadığın sürece çok sıkıntı Olmaz Türk lirası karşılığını duysan Yığılır kalırsın Yemin ediyorum Yeminin bak yığılır kalırsın TL karşılığını Hatta bakalım şu dakika itibariyle Adana 5 Ocağı bağlanım bağlanalım. de Fransa değil. 17 lira 65 kuruş. Onam 15 milyonla çarp. Ooo korkunç. Vallahi korkunç. TikTok var. TikTok. TikTok fenomeni hayvanlar belirlendi. İşte sahibine servet kazandıranlar. Cif takipçi sayısı 20 milyon. Bir paylaşımı 20 bin 600 dolar. Köpek. That little puff. Takipçi sayısı 27.6 milyon. Bir paylaşımı 26.400 dolar. Kedi. Charlie var. Takipçi sayısı 13 milyon. Bir paylaşımı 13.300 dolar. Bu ne ya? Hamster mı o? Anlamadım ki. Tipi, bir tuhaf. Evet öyle görünüyor yani. Sosyal medyadan para kazanmanın yolları. Herkes kazanabilir mi? Kazanamaz. Herkes burada destek alabilir mi? Alamaz. Eğer gerçekten yapılan yayınları sahiplenirseniz yani ya bu yayınlar sürsün kardeşim benim de katkım olmalı diye sahiplenirseniz olabilir. Tıpkı bu yayında olduğu gibi bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, sağ olun, var olun iyi varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur farklıyız ne yapalım farklıyız kardeşim yapabilecek bir şey yok. Farklıyız ama aynı ülkede birlikte yaşamayı tercih ediyoruz o zaman o zaman konuşacağız başka çaremiz yok birlikte yaşayacaksak önce konuşacağız birbirimizden ayrılmayacağız uzaklaşmayacağız birlikte yaşayacağız inancını kararlılığını herkese anlatacağız bunun yöntemi de konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, burada 7 yıldır yaptığımız gibi. Bu yayın sürsün diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. YouTube kanalına abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. YouTube başkalarına da tavsiye etsin bu yayını. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek istiyorsanız, istiyorsanız, böyle bir zorunluluğunuz hiç olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak zaten. O zaman şunu yapabilirsiniz. Katılı süper çeti ve süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Baktığınız olmuyor. Orası değil. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bunların hiçbiri bu oyuna vereceğiniz en büyük destek değil. O en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve o ana kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.